0: Прежде чем выйти в эфир, включить программу для прямых GoLive. Так. Вот, все, теперь мы точно в эфире. Олег, скажи, пожалуйста, что-нибудь, чтобы на экране у меня появился, а то у меня... Здравствуйте, здравствуйте.
1: привет. Привет. Супер, быть, а, да,
0: Мы вот теперь мы точно в эфире, здорово, здорово, напишите плюс, пожалуйста, в чат, если есть звук, потому что это очень важно, мы боремся с этим на каждом стриме и хотим, чтобы все было хорошо, это не исключение, да, все завелось, нам пишут, что оно живое, поэтому вроде как все работает, спасибо, спасибо, плюсует в чат, значит все хорошо, окей, супер, класс. Запись будет, ребят, всегда, я об этом сейчас начал говорить, пока еще не <laughs> включил стрим, запись на ютубе есть говоришь, всегда, это уже четвертый раз. Да, она будет доступна а, на канале, как обычно, публичный доступ, запись на ютубе всегда есть, поэтому а, мы здесь с вами собрались, прям вовремя стартанули, супер круто, в общем, дорогие друзья, рад вас всех приветствовать на моем канале. Если вы по какой-то причине не знаете еще, кто я, то меня Влад Мишустин зовут. Я разработчиком в Uber работаю, еще веду небольшой вот этот YouTube-канал, телеграм канал рассказываю про биктехкультуру, про продуктивность, про все такое. Много всего интересного на самом деле делаю. Но сегодня разговор не обо мне, дорогие друзья, разумеется, мог ли я... Предположить, когда я начинал канал, когда я сидел сначала в Селесовом, потом в Воронеже сидел, что однажды я получу возможность пообщаться с таким замечательным человеком, с которым мне выпала возможность пообщаться сегодня. У меня в гостях Олег Кажанов разработчик с 15 годами опыта в индустрии, экс-амазон, сейчас будет заклинание сложно, экс-амазон, senior technical program manager в Берлине. Замечательный совершенно персонаж. Олег, добро пожаловать, спасибо, что пришел к нам на стрим.
1: Привет, привет, Влад, спасибо за добрые слова, привет твоим зрителям. Тем, кто с нами в этот пятничный вечер.
0: Да, ребят, спасибо вам, что пригнали в пятницу к нам на стрим, потому что ну это. Просто лютый стрим сейчас будет. Мы, ну, я не знаю, если у вас, так сказать, по двору, наверное, не ходит экс-Амазон Сеньор программ technical Manager в вашем городе или где вы там живете, вы не можете с ним сесть на скамейку, скорее всего, и поговорить. А здесь, в ламповой атмосфере, позадавать вопросики в чат, побеседовать вообще, просто за глаза. В общем, вообще, да, хотелось бы Олег. Начать нашу беседу с того, что для наших дорогих телезрителей чуть подробнее из твоих уст я уже делал небольшое представление в Телеграме. Можешь, пожалуйста, рассказать, чем ты занимался в течение своей карьеры и, в частности, в Amazon? Откуда у тебя такой огромный просто опыт?
1: Попробуем кратко. Начнем, наверное, сначала. До того, как я попал в Amazon, я 10 лет работал в продуктовой компании в России, которая занималась разработкой специализированных систем хранения для телеком-операторов. Это еще mm-hmm. одна сложная фраза, скучная, но ее надо назвать, что бы это не значило. В какой-то момент решил, что пора мне попробовать раскрыть для, тебя, для себя мир пошире и в уже, получается, три с половиной года назад. Нет, начал я искать-то четыре года назад. Четыре года назад начал вот этот вот путь а, похода в Биг Тек. Ну вот он, он совершился, поход, а, успешно. Щит я повесил на а, ворота Биг Tech, и это, было, это был Амазон. Три а, года в Амазоне. А, так получилось, что за время в Амазоне... А, Я пощупал его с разных разных сторон, мягких и не очень, и и решил, что да, ок, все, теперь эту галочку поставили, надо искать себя дальше, собственно, вот уже 4, 4 месяца, как я не в Амазоне, я в другом месте, тоже достаточно интересным, как раз ламповая атмосфера... Ну, не стартапы, уже устоявшиеся компании, мне прям все нравится, занимаемся мы тоже интересными вещами. Угу. Программируемая реклама, аукционы в интернете. Если вы играете в игрушки и вас отвлекают видео за бонусы, это, собственно, мы, скорее всего, имеем причастие
0: Да, три топора и все такое. Не реклама, дорогие друзья. Ну да, все понимают, о чем идет речь. Ну скажи, а в Амазоне, вот чем конкретно в Амазоне, какие сервисы ты там разрабатывал, в каких командах? принимал участие, потому что позиция у тебя была, судя по всему, высокая. Мы сейчас к этому еще придем, чем занимается человек на такой позиции. Но вот в каких командах ты успел э, поделать дела, скажем так?
1: Ну да, как я сказал, я разные пощупал э, места Амазона. Начинал я в, что в, самом, в самом сердце. Амазона это Marketplace, это команда World Worldwide. Это означает, что продукт, который она делает Попадает на все маркетплейсы Амазона по миру. А И миру. Сколько тем,
0: это что... пользователей можешь всем. примерно оценить?
1: А, я тебе могу сказать другую интересную статистику, небезызвестную. А, каждую секунду а, это 5-5,5 тысяч заказов оплачивается.
0: Это жестко.
1: Вот. Uh, <свят> и да. мы делали, делали такой вот вертикальный продукт, который позволяет uh, продавцам uh, скидки выставлять на свои, на свои товары. <свят> uh-huh. uh, это, uh, это одна команда, очень прям мне очень нравилось, uh, много всего вот реальных инсайтов на тему того же, что же такое хайлоут Engineering я получил именно в этом месте. Потом uh, переключился чуть-чуть uh, на другое направление, попал в AWS. Но не в сервисную, не те, кто делает продукты AWS. Я попал в консалтинг AWS. И это абсолютно другой мир внутри вот этого вот большой вселенной. Это
0: то есть, когда приходит какая-то компания к Амазону и говорят, мы хотим использовать AWS, можно нам, пожалуйста, человека, который очень хорошо разбирается, который нам расскажет, как наше решение засунуть в AWS.
1: Абсолютно так. Не просто человека, а даже команду.
0: То есть Ну, там экспертиза должна быть прям очень глубокая, наверное, в ВВС, чтобы предлагать решения качественные, еще деньги зарабатывают.
1: Очень странно, очень странно, что люди, которые работают в ВВС не будут обладать глубокой экспертизой ну, ВВС, а, да, например, конечно. Google Cloud, да? Типа, приходите к нам, ну, подайте, да, посмотрим на Google Cloud. Хотя такое тоже было, и люди просто переключались, это были суперпрофессионалы в облаке, которые понимают внутрянку разных облаков, и это еще одна, Ну, как бы, тут я прикоснулся и был частью команды людей, которые Находится, что называется, Frontier, да, то есть на границе они будут. Они угу. делают сейчас будущее индустрии. Это тоже было прикольно. Ну да, это uh... очень круто. Uh... Да, и последняя, где последняя моя команда, моя организация, это uh, специальный технический отдел, который поддерживает, ну, технический разработческий инжиниринг отдел, который отдел, организация. Давайте в терминах уже «Армазона» говорить. Uh-huh. Uh которая поддерживает всякие стартап-начинания внутри компании. То есть компания изучает, естественно, рынки, инновации – это один из э, внутренних инструментов движения всего бизнеса вперед. Ну, и есть некоторая организационная структура, которая позволяет эти инновации э, проверять, создавать угу. и делать из них э, устойчивые бизнесы потом внутри Amazon. И вот я угу. был в команде, которая поддерживает с инженерной стороны вот таких вот инноваторов.
0: Это круто. Видите, дорогие друзья, вы получается, если вы не хотите в Бигтех а хотите свой стартап, оказывается, вы можете пойти в биг тех, типа Amazon, и там внутри запустить свой стартап, условно. Да, это на самом деле очень круто. Вопрос из чата, кстати, вот, чем мы не покрыли, это на каких технологиях, вот на каких языках ты прямо сейчас пишешь или вот с какими языками имеешь прям профессиональный опыт, на каких можешь прям вот написать что-то реально полезное и ну, впрод выкатить, скажем так.
1: Я лично сейчас последнее время, последнее время, это буквально года 3-4, полностью на пишу. Ну, то есть это вот прям мой язык uh, разработки, любые проекты, которые я делаю, команды, с которыми я пытаюсь взаимодействовать как разработчик, если есть такое,
0: uh, mm-hmm. это
1: го. Uh, до этого был питон, uh, и с ним я в другом направлении своей деятельности все еще поддерживаю плотную связь но uh, uh, JavaScript, а в частности Node.js как инструмент бэкэнд-разработки с использованием JavaScript. А до этого очень долгое время я был в экосистеме framework, Microsoft.net Framework, основным языком был C Ну вот помотала меня жестко. Жизнь, <смешность, смешность> да.
0: Я просто в сам с собой, попал. и я умею писать более-менее сносно на Java только. И меня сейчас заставляют еще писать на голленге Я, в общем-то, в нем еще профессионалом, разумеется, не стал, но да, уметь писать на четырех языках это, наверное, прям ачивка жесткая. Ну ты
1: знаешь, если на эту тему чуть-чуть кратенько порассуждать, там после второго, третьего языка уже становится.
0: Да. Я согласен.
1: Это как разные велосипеды. Там все равно, надо крутить педали. Разные педали, разные рули, а по факту движение, ход мысли один и тот же. Это момент, когда ты становишься инженером. Так что, да. Влад, кажется, что ты на верном пути.
0: Я надеюсь, что так. Надеюсь, что так. Что я, да, действительно на правильном пути. Не зря пришел в и пишу сразу сервисы. Но меня еще на JavaScript заставляют, но на JavaScript я хоть что-то могу сделать. Окей. Но мы вообще сегодня про Собесы собрались поговорить в Амазоне. Мы к этому сейчас чуть позже перейдем и будем говорить именно про собесы, но прежде чем мы к этому перейдем, хотелось бы еще показать, почему ты о них действительно можешь с точки зрения своей экспертизы говорить. У тебя была позиция так называемая Senior Technical Program Manager. Вот, а у нас в сообществе, читал. да, у меня получилось, ну, сложное действительно заклинание, Я первый раз вот когда с тобой познакомился, узнал, что вообще такая позиция есть, и вот в русскоязычном сообществе у нас довольно обычно простые позиции, есть разработчик, обычно к нему еще привязан какой-то язык, как правило один, есть тестировщик, есть там девопс, и, ну, наверное, еще есть какой нибудь сырье, если там проходит какая-то разница между девопсом, вот, расскажи, пожалуйста, Что такое Senior Technical Program Manager в Амазоне?
1: Ты не единственный, кто задается этим вопросом. Так как я буквально недавно менял работу, я активно интервьюировался. И и вот эту вот сейчас последующую историю, которую я буду рассказывать, я отточил до блеска. И кажется, что она понятно рассказывает, А что же вообще ты делаешь или делал. Technical Program Manager. Три слова. Самое пугающее, возможно, для твоих подписчиков слово менеджер. Ну, типа, ну, фул, ну, да, ну, управление, Scrum, Agile, вот эти вот все, все слова — это тот, кто нас заставляет uh, делать работать. эстимейты наших задач и работать, да. Ну, отчасти, отчасти, да, это правда. То есть одна, одна, один блок моих ответственностей был связан с управлением ну, программ. То есть Программа — это что-то больше, чем проект. Программа — это м, некоторая длительная, от 6 месяцев длящаяся э, задача, не задача, а ну, давайте так. Э,
0: Активность.
1: Инициатива, инициатива, вот. да, да. инициатива, в рамках которой м, работают несколько инженерных команд. Вот почему нужен управляющий, потому что тебе нужно координировать действия, нескольких команд. Эти команды могут быть... Это инженерные команды, это не команда там тестировщиков и девопсов, как у нас обычно предполагают, а это отдельные продуктовые команды. Ну, потому что, например, в тот же самый Amazon это сильная экосистема микросервисов, разделенных, mm-hmm. порезанных, и нужно организовывать э, их правильное взаимодействие mm-hmm. и координацию. Это менеджер-часть. Программ, ну, собственно, программ объяснил, потому что их много, с всеми ими, ими надо работать. А вот technical часть – это как бы второй элемент твоих ответственностей. Ответственность – слово responsibility перевожу на русский. Mm-hmm. И он заключается в том, что ты должен быть связующим звеном между заказчиком инициатива, а чаще всего это бизнес, продукт или клиент, как был, был в ВВСе консалтинга, да, И тебе надо найти такой способ выстраивания коммуникации и быть управляющим этой коммуникацией. Так, чтобы технари, разговаривая на своем непонятном языке, типа Senior Technical Program Manager, их понимали люди, смотрящие на это все со стороны бизнеса. И вот я выступал в роли вот такого вот медиатора, фасилитатора, того, кто переводил с одного на другой, в одну и в другую сторону. И угу. техническая экспертиза достаточно сильно, нужна достаточно сильная техническая экспертиза, чтобы как бы, донести мысль правильную и до бизнеса, а разработчикам возможно перевести требования, поставленные бизнесу, на их язык, уже зная, что они там себе запланировали. Ну, то есть представляя, какая какую систему строится. И вот они хотят, говорят, хотим кнопочку, я им говорю, так, ребята, у нас сейчас пришло требование на 5, 5 касаний в разные точки нашей архитектуры, потому что вот такая кнопочка. И еще последний интересный момент с этим связан. Они сказали хотим кнопочку, мне чтобы... Ну, если бы меня не было, они бы общались с командой разработки, и, и их бы засыпали разными вопросами, разные ответственности те, кто ответственен за разные элементы большой системы. Заказчик ему было бы очень тяжело правильно формулировать свои требования, потому что каждый из команд разработки смотрит со своей стороны. Ну, условно там, допустим, сидят что какие-то пеймонцы, и они там начинают свою, свои детали, связанные там с налоговыми, еще с какими-то нюансами, которые знают они. И вот моя задача как раз сфоку... аккумулировать у себя знания вот этих всех команд, пересобрать вопрос бизнесу и задать его. И и ответ от бизнеса как бы разложить тоже по знаниям моих команд. То есть, окей, вот это значит для пеймента вы вот тут внедряете новую строчку с налогами, для ордера вы сюда вот какую-то галочку и так далее. Звучит как,
0: да, глубокая экспертиза нужна и одновременно в технической области и в том, что называется в народе soft skills, потому что ты постоянно на коммуникации с людьми, ты постоянно лидер команд, лидер целых направлений, я бы даже сказал. Да, поэтому ты, я думаю, не понаслышке знаешь, что такое Amazon Leadership Principles.
1: Да, я не Не... понаслышке. По-хорошему, любой, кто проработал больше полугода в Амазоне, точно знает, что такое Leadership Principles и зачем Ну, они нужны. Сейчас
0: мы до этого дойдем. Вот как раз, в общем-то, подходим к этому. Поскольку у тебя была такая вот высокая довольно позиция в Амазоне и много где ты успел поработать, ну, очевидно, наверное, что за три года ты проводил вот типичных какое-то количество собеседований инженеров в Amazon. Можешь, пожалуйста, вот сказать, сколько собеседований вот за свою карьеру в Amazon ты провел по их правилам?
1: Я буду... Как это? Ты много больших слов сказал, значит, много-много. Вообще, по, мои, по меркам Амазона, мое количество собеседований оно маленькое, то есть около 30-35. Всего-навсего. Всего-навсего. <с-навсего> Всего-навсего. Почему? Потому что собеседование является одним из ключевых обязанностей: слово обязанности здесь важное, каждого Амазона, каждого человека, кто работает в Амазоне. Кто бы ты mm-hmm. ни был, ты с какого-то момента должен проводить собеседование. Разработчик, ты не просто пишешь код, ты еще должен проводить собеседования. И у тебя на некоторых позициях это даже может входить в твои цели квартальные, полугодовые, годовые. Это отслеживается, это важно. Это один из элементов построения вот такой вот большой культуры, что все всех собеседуют. Uh, это, вот, ну, это, круто, фотос... на самом
0: деле, очень полезно. Мне кажется, это полезно и для самих инженеров, кто проводит собеседование, ну, и для компаний, разумеется. То есть, особенно если ты на высоком уровне, наверное, действительно, это должно быть одним из твоих таких KPI. А что это вот были за собесы? То есть ты как вот Technical Program Manager, Senior Technical Program Manager, ты концентрировался больше на behavioral части, ты делал алгоритмы или ты систем дизайн проводил, какие-то такие вещи.
1: 20% моих интервью были софтвер инженерами соответственно, там были то что, то, что в народе обычно называют алгоритмической частью. Mm-hmm. И остальные 80% — это менеджеры, либо TPM, такие, как я, или те, кто претендует на позиции, такая, которая у меня, либо SDM — Software Developer Manager, то есть люди, управляющие командами разработки. У них в большинстве своем нет алгоритмической части, но у них обязательно систем дизайн. То есть одно из интервью на менеджерскую позицию является систем дизайн, потому что нету LFO, ну, то есть, нету самого низкого Начинай, начального. Да, такое слово будет более правильно. Начального уровня все SDM и TPM начинают со второго уровня по шкале Amazon. Поэтому везде систем дизайн требуется. Вот, так что, отвечая на твой вопрос, у меня были и бехевералы, и э, алгоритмические, и систем дизайн тоже, чуть-чуть я зацепил. Класс.
0: Ну, а ты собесил их, вот этих персонажей всех, соответственно, ты говоришь, что в основном там менеджеры были раз- разнообразные, ну, в народе, я думаю, это называется что-то типа инжиниринг менеджер, да, software developer менеджер. Yeah, да, 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 да,
1: а, менеджер, То есть да, это да, были ну, люди
0: да. в основном в разные команды или вот именно в твою программу ты их набирал?
1: Еще один интересный момент, что ты собеседуешь любого, кто хочет попасть на в Amazon, потому что в, ну, скажем так, во времена, когда активно хайрит Amazon, поток интервью и количество интервью даже в твоей, в твоей локации, да, например, Берлин или Европа. После того, как у нас пришел ковид, мы смогли закрывать еще и Европу. Он был огромный, и не хватало людей, соответственно, все собеседуют всех. Ключевая мысль, которая присутствует во всех этих процессах, ты приходишь в так называемый луп, ну, то есть это вот те самые твои любимые 4-5 собеседований, он называется луп на жаргоне. Ты приходишь на обсуждение лупа к hiring менеджеру то есть менеджеру, Который позицию открыл И, соответственно, он тебе описывает Используя те самые твои любимые лидерши принципы А кого же он хочет увидеть По результатам этого лупа То есть, как мы должны скринить кандидата По каким лидершип-принципам э, Задавать ему вопросы Чтобы в конце хайринг-менеджер Для себя определил, подходит он ему Или не подходит
0: Вот это очень мы интересный вообще... инсайд Я, Я думал, они, в принципе, проверяют По всем, что вот там сколько их, 13 штук да, 16. и они 16, и они смотрят, что ты, в принципе, во всех отстреливаешь, а ты говоришь, что есть как бы какие-то прям желаемые, скажем так.
1: Желаемые, да, да. Это как раз зависит от того, собственно, в какую команду ты идешь. Hiring менеджер чаще всего это тот самый engineering менеджер который себе людей в команду набирает, и он понимает по структуре своей команды, кого ему не хватает вот на эту роль. И, исходя из этого, формируют запрос в цикл, цикл найма. То есть, это попадает в job description с рекрутерами. Ну, вот дальше стандартный, стандартный процесс. Стандартный процесс – это ключевое здесь слово. Все, что я здесь, в принципе, рассказываю, по-хорошему, если очень сильно укопаться, можно найти в открытых описаниях Amazon, Ам- то, как у них проходит интервью. Это очень важная ремарка. В компаниях, в которых есть четкое осознание долгосрочной стратегии жизни, процесс хайринга должен быть процессом с четкими стейджами, то есть стадиями, как проходит. И еще один момент, который очень хочется подчеркнуть, как Amazon относится к хайрингу. Опять же, это то, что меня удивило. Это не потому, что Amazon такой, это то, что я там увидел, это я увидел первый раз. когда ты начинаешь готовиться к интервью.
0: Я, прикинь, не тот зум включил.
1: Что что
0: должно было сломаться на стриме? Должен был сломаться бесплатный зум, который я не в тот залогинился. Ладно, мы перезайдем не вопрос. Все, как обычно.
1: Давай, Вот вот эту мысль закончу, и мы с тобой переподключимся. Вот, соответственно, когда... Тебя не выпускают на луп, на хайринг без подготовки. Это еще один момент. То есть все те, кто будут заниматься, а это будут все в Амазоне, проходят определенный комплекс обучающих шагов. То есть их учат тому, как надо делать, как надо проводить интервью. Это еще отдельная история прикольная. Так вот, первая фраза, которую ты видишь, начиная читать эти документы, мы считаем кандидата клиентом Амазона. И это означает, что весь последующий experience, то есть опыт его взаимоотношения с нами, как с компанией, в процессе найма, должен происходить так, как будто это наш клиент. То есть мы ему предоставляем сервис, услугу. И, соответственно, клиент всегда прав, это понятно. Да? И ты должен, даже если он получит reject, а это 95%, они все равно должны уходить с ощущением, что... Да, у меня все равно было по кайфу.
0: Вот у меня так не было вообще. У меня так не было. (свят) 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 Да. И вот поэтому я, кстати, хотел об этом поговорить, что почему, если вот ты говоришь, что они действительно относятся к кандидатам как к клиентам своей компании, почему мой опыт был вообще вот противоположный. Наверное, из вот моего опыта всех собеседований, что у меня были в жизни, в Амазоне у меня был, по моим ощущениям, худший вообще из возможных процессов. Притом на всех собеседованиях до единого это была такая дикая соковыжималка, что просто ужас. У меня есть видос на Ютубе, где я говорю, как у меня сгорело от этих собесов. И да, я вот хотел с тобой поговорить, как бы сделать такой вот взгляд изнутри и разобраться, почему это было для меня настолько жестко, и что вообще пошло не так. Так, ладно, давай сначала я решу вопрос зума. Интригу, сейчас, интригу да, подвесить. Интригу. И я скину тебе ссылку, мне надо перелогиниться в другой зум, и я тебе все пришлю обязательно. Да, Спасибо. сейчас, Спасибо. 5 секунд. Да, дорогие друзья, как обычно, Влад не в состоянии просто... <сам> <сам> У меня два зума, представляете, есть. И один из них, очевидно, платный, второй, разумеется, бесплатный. И я должен был залогиниться с платного и с него вещать. Но я залогинился с бесплатного, и все развалилось. Сейчас мы переподключимся, и все у нас будет супер круто опять. Да, нужно пригласить Олега вновь на наш замечательный стрим. Мы это вырежем, конечно. А, нет, ничего мы не вырежем на стриме, нельзя ничего вырезать. Вот. Ну, ничего. Как об... Я думаю, что мои стримы уже без технических неполадок в принципе невозможно представить. Это такая фишка, которая у нас происходит. Мы постоянно умудряемся находить все новые и новые способы сломать стрим. А, то есть ничего нового не произошло. А, все, мы переподключились. Теперь мы находимся на платном зуме. Наверное, я надеюсь. Да, поэтому... Продолжаем нашу беседу. Так вот, возвращаясь э, к нашему э, разговору про собесы в Amazon, у нас э, какая история, в общем-то, была, что... Мы говорили, что у меня собесы прошли плохо, да, и я вот в своем ролике говорил, что меня там просто жестко дрючили на каждом собесе за лидершип принципов, за вот эти принципы лидерства Amazon на всех до единого собесах, и из-за этого мне было, в общем-то, тяжело, хотя я к этому готовился. Да, ну вот я у тебя сначала хотел спросить, что вообще вот для тебя эти Amazon Leadership Principle. Как ты к ним относишься? Помогают ли они тебе сейчас? Помогали ли, ли они тебе в работе в Amazon? И вот как ты вообще чувствуешь, насколько это важная и полезная вещь в рамках компании?
1: Да, вопрос понятен. Технический момент. Мне кажется, я твое видео не вижу, но, возможно, это только я. Так что, Теперь надеюсь... видишь,
0: а, да. Да. Супер. А, ну, да, на стриме
1: видно. Ну, супер, хорошо. Смотри, до того, как я попал в Amazon, такая штука, как корпоративная культура, я плевался от нее. Я я думал, что это тотал bullshit. Ну, то есть это какая-то фигня, которую придумали люди, которые должны и хотели оправдать свое существование в какой-то там структуре. Естественно, когда я готовился так же, как и ты, к такого рода интервью, Ну, опять же, моя цель была приготовиться, соответственно, я выключил у себя скепсис на эту тему и решал задачки по мере их поступления. Попав внутрь, начав погружаться... То есть у тебя шестимесячный... Нет, трехмесячный анбординг. Трехмесячный анбординг — это три месяца ты фокусируешься как раз на изучении, что происходит вокруг тебя. И погружение в... Лидершип принципы, это одна из ключевых частей, связанных с этим. Начинаешь ты с того, что вот читаешь их объяснения. Следующим шагом тебе рассказывается история появления каждого из этих лидершип принципов. То есть за каждым из них находится какой-то важный кейс в жизни компании, произошедший. Чаще всего это бизнес-кейс, либо кейс, который повлиял напрямую на бизнес. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть ты начинаешь э, к этому привыкать. Следующий момент обычная ситуация, с которой мы сталкиваемся в местах, где может быть так ярко не выражена эта культура, корпоративная культура, тебе нужно принимать решение. То есть ты условно находишься на э, спринт планирования, у тебя сидят пять разработчиков, они обсуждают, как там нужно какую-то задачку сделать, накидывается три разных мнения, отлично, то есть у вас идет какая-то дискуссия, вы не можете прийти к консенсусу. Ну то есть Компромисс не находится, потому что у каждого есть валидные аргументы с, разной, с разных точек зрения. Что делать? И вот тут вступают, например, роль leadership принципов. Ты начинаешь гонять аргументы людей через эти принципы.
0: Mm-hmm.
1: И смотришь, как, как они на них приземляются. Ну, то есть условно, вот твой аргумент. Что ты говоришь? Я говорю, что мне надо, что давайте другая команда, у которой есть такой функционал, это сделаем. Тебе кто-то говорит, нет, чувак, подожди, у нас есть ownership. Это один из лидерших принципов. И он говорит о том, что там, где у тебя есть возможность, возьми ответственность на себя. У нас есть возможность взять ответственность на себя. Вот Вася предлагает взять ответственность на себя в его решении. Так что мы на твое будем смотреть как на самое последнее. То есть приоритизация решений идет тоже на этом уровне. И так далее. То есть вот эти вещи... Они как бы пронизывают все процессы, выстроенные внутри компании. Они такие Виктора, Они, они не дают разлететься большой машине, э, ну такой как Amazon. Извините, это государство. Э, на конец э, какого 22 года, до офов, там было 1,8 миллиона человек работал. 1,8 миллиона. А бюджет у
0: них... Офигеть.
1: А бюджет... Компании, которые это обслуживают, это бюджеты ну, в средних стран, может быть, даже европейских. И, а, а у стран есть законы. Ну, у, у страны, как вот у такой общности людей, есть какие-то инструменты как бы конфигурирования их взаимоотношений. И вот, это, вот эти leadership принципы это те самые, те самые инструменты, которые позволяют этой большой, огромной куче людей Решать поставленные перед ними задачи – это бизнес-задача.
0: То есть это, ну, такая некоторая mind model, наверное, да, в да. принципе, которой ты руководствуешься при принятии, наверное, любых day-to-day вообще решений и бизнесовых, и как да. разработчиков. И даже
1: технических, да. Да, есть такое. Вообще, если посмотреть на ну, культуру стартаперскую, там одно из одной из крыльгольных камней, когда ты начинаешь, о котором тебе говорят, когда ты задумаешься в правильном майнсете о стартапе, определи vision. А vision, mm-hmm. э, собственно, собственно, вот эти э, LP, это визионерство, это видение компании себя в мире, что она несет в мир, что она берет у мира, ну, нек- некоторые ценности. И, и еще раз, до попадания туда, блин, да ну нет. Ну, ну как, зачем, почему, а чего они мне тут впаривают? Но потом, когда ты чувствуешь, как вокруг этого структурируются твои действия, прям круто. Я я даже так скажу, что одно из не главных, но одно из одна из причин, почему я решил уйти из Амазона, это то, что на фоне турбулентности, внутри вот той команды, которой я был, я начал видеть коррозию этих принципов. И я понял, что тут что-то идет не так, и я не увидел себе сил, но ну, условно взять ownership и, например, начать что-то там исправлять. Так что я уверен, как бы это, это, это все, это инструмент отслеживания на performance review, например, то есть оценки тебя как, как сотрудника, тебя оценивают по лидершему принципу. И причем, ты, ты можешь и не быть супер-топ во всех 16. Это от тебя и не требуется. Ты, например, выбираешь три, которые ты считаешь, в которых ты чувствуешь силу свою, они с тобой резонируют. Их, их так много, потому что каждый там может найти что-то, что с ним резонирует, с его м- взгляду на жизнь, отношению к своему труду и так далее. Взять и в них прям упороться, их развивать, и они это называют у тебя будет суперпауэр. То есть эти твои лидерши принципы, это твоя суперпауэр. Если есть какие-то, которые команда считают, что нужно доразвивать, ну, потому что такой вектор развития команды, тебе на перформансе говорят, окей, чувак, вот твои суперпауэры, Продолжай копать в ту же сторону, через год там ты будешь учить этому кого-то еще, а вот тут твои points of growth, то есть точки роста. Вот здесь у тебя вроде ок, но нам нужно, чтобы ты начал перформить, в этой, начинать работать таким образом, чтобы здесь у тебя появлялась экспертиза и компетенция, вот в этом направлении.
0: Я понял. Ну, смотри, внутри компании, вот, я согласен, это прям вот то, что ты говоришь, во мне очень откликается, и это прям имеет смысл. Например, Я работаю когда с людьми, с командой, для меня очень важно, чтобы там была вовлеченность, правильную культуру мы воспитали. и я думаю, любой бизнес, любая командная даже работа, она в любом случае строится на каких-то принципах, будь то принципы Амазона или какие-то локальные, выстроенные самими людьми в данной ситуации, да? И действительно, когда ты работаешь, полезно иметь такую ментальную модель, которая позволяет тебе продуктивнее, может быть, где-то принимать решения. Но вот если взять именно собеседование, то вот насколько тебе, вот как собеседующему, который проводит эти интервью для кандидатов, насколько эти принципы позволяют тебе лучше именно кандидата узнать. Вот ты ему там задаешь какой-то вопрос, расскажи о какой-то ситуации ты в голове держишь, что это там принцип шип вот этот, да, и ты ждешь от него какого-то ответа. И действительно ли это, потому что люди готовятся к этому, да, они, конечно, они точат эти рассказы и все такое, действительно ли это помогает тебе при найме вот о человеке создать полную именно для тебя, как для собеседующего, картину, или, может быть, ты иногда где-то предпочел бы э, отойти от них и задать какие-то собственные вопросы твою, к твоему опыту ближе, может быть.
1: Хорошая, прям последняя фраза, которую ты добавил, я от нее оттолкнусь и отвечу тебе таким образом. Ты собеседуешь, когда ты в Амазоне, ты собеседуешь человека не через призму своего опыта, ты, потому что ты нанимаешь его не в себе команду. Ты чаще всего нанимаешь его в компанию. И вот это вот то, что я вначале сказал, что перед тем, как мы собеседуем, нам hiring manager говорит, что нам нужен ownership, это, собственно, направляет твое, э, твой фокус внимания на человека. И э, еще один момент, чтобы, что же, чтобы ты понимал. Я, например, по ownership могу сказать, да, мне вот это как раз отсылка к опыту. Я могу сказать, да, по моему мнению, та история, которую человек мне рассказал, я не увидел там чего-то, что противоречит нашему пониманию как компании, ownership помимо меня есть еще как ты знаешь три либо четыре других собеседующих и у одного или может даже у двух из них будет та же самая проверка этого же самого принципа и вот как раз за счет того что несколько человек смотрят сфокусировано в истории описывающие тебя с этой точки зрения каждый из нас вот тут применяет свой опыт а потом мы накладываем опыт друг друга и например Я увидел в твоей истории отличный оунершип, а другой не увидит, потому что, например, ты рассказал свой оунершип на маленьком пэт-проекте, где у тебя была команда, и ты никуда не полетела. Я оценил, да, ты команду смог построить, ты мог взять на себя э, какие-то важные решения. Э, Да, ок, все, проявил оунершип. По крайней мере, никаких красных флагов ты мне не засветил. Я, наверное, чуть больше среднего тебя поднял. А этот второй на это смотрит и говорит, нет, красный флаг. Почему красный флаг? Потому что он показал свой ownership в очень маленьком контексте, который не прошел, например, проверку продакшена. То есть у тебя проект, вы сделали, забыли, ты там за овню, поуправлял компанией, но ты больше не показал других историй, где ты применял те же самые принципы, в другом контексте. И, 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 и тогда этот человек говорит, мне недостаточно информации, то, что он показал, мне тоже не хватает, все, он опускает ниже средней.
0: Я вот, да, как раз хотел спросить, почему вот у меня было, сколько там, четыре собеседования подряд, и меня на всех за эти leadership principles очень много, очень долго спрашивали, очень интенсивно, и я думал, а нафига они все меня на эту тему спрашивают, почему не сделать одно behavioral условно-собеседование, где все об этом поговорят, понятно, то есть они собирают какую-то более общую картину происходящего, чтобы это была более объективная оценка, да, кандидата, чем какой-то конкретный человек, как он воспринял через призму своего опыта. Да, ну, это на самом деле логично. Вопрос, который, соответственно, у меня родился из этого. Эти собесы, вот ты говоришь, они там собирают конкретные показатели по конкретному принципу, да, то есть они, когда вопрос задают, им в принципе... Это для собеседующего, мне кажется, очень серьезная такая ментальная работа, да, то есть тебе человек рассказывает историю, и ты должен вот ловить вот эти сигналы, что отстреливает, в какой принцип, и ты прям работаешь. Как у меня проходил собес, я вот как мы сейчас с тобой созваниваюсь с собеседующим из Амазона, я ему что-то активно рассказываю, улыбаюсь, экспрессия, трали-вали, а он вот так вот себя ведет. И там, да, он, короче, да, и жестко он там строчит, и у него на лице вообще никаких эмоций абсолютно. У меня сложилось впечатление, что я беседовал с четырьмя роботами, которые вот, печатные машинки, которые вот анализируют сейчас то, что я говорю. Насколько это у них, э, ну, вообще продуктивный формат. То есть у у меня складывается впечатление, что они э, стандартизировали процесс, И вот они в твоем рассказе ищут какие-то ключевые слова, действия, пытаются это уловить. Но они э, в этот момент вообще забывают про тебя, как про человека, абсолютно. И мне кажется, вот эти, там, насколько ты э, корректно общаешься, или еще какие-то такие вещи, они уходят совершенно на второй план. Насколько вот эта стандартизация процесса помогает хорошо узнать кандидата как личность, как персонажа какого-то, или это гораздо меньше интересует.
1: Я, наверное, встречный вопрос, конечно, тебе задам. Что ты подразумеваешь под личностью и персонажем? И я понимаю твою эмоцию. И когда я, я кстати, посмотрел, мне было интересно, что там бомбануло. Я посмотрел на, на твое видео, помню твои детали, о которых ты рассказывал. Давай так. По мне, по мне, так. Это плохой customer experience в твоем случае ты получил плохой кастер-экспириенс от Амазона. Что тебе стоило бы сделать? Возможно, у тебя не было эмоциональных сил на это, но ты мог бы рекрутеру, который тебе... А по-хорошему, вот эти свою эмоцию негативную ты должен был бы передать рекрутеру. Это, собственно, фидбэк-клуб. Рекрутер — это фидбэк-клуб на изменение процесса. Я по описанию из того, что ты говоришь, по мне, так это не очень качественные интерьеры. То есть э, э, то, как они себя вели, да, мы пишем, мы всегда пишем. Э, почему мы пишем? Что же тут маленький инсайт в процесс. У интерьера есть 24 часа потом, чтобы сформировать фидбэк. И из-за того, что это элемент, интервью это элемент, встроенный в его daily-to-day рутин, у него может не быть тупо времени потом вернуться к тебе, как бы мысленно вспомнить, что же ты там все говорил. Поэтому вот эти вот ноты, заметки, это важные точки реперные, когда он будет писать уже полноценный фидбэк по тебе, как бы выстраивая твою историю. Из-за этого запись идет. Угу. Хорошие интервьюеры. Ну, во-первых, тебя должны были предупредить. Я думаю, тебя предупредили, что...
0: Да, они не сказали, внимание. мы сейчас будем печатать очень жестко, Я мне это нужно для протокола. Э, ну, ты как бы окей. Но когда вы начинаете беседовать, ты на экспрессии весь такой, ты пытаешься человека вовлечь да, свою историю, ты не попал
1: в энергию. Ну, но то есть ты, ты, да. Да, я согласен с тобой. На самом деле, одна из мыслей, которая проводится, что нужно пытаться держать вот этот эмоциональный уровень, надо стараться. То есть это один из элементов оценки последующего интервью. То есть если бы ты дал фидбэк, что, чуваки, вообще, в принципе, было нормально, но я чувствовал, что я разговариваю с роботами. У меня было вот 4 интервью, было 3 робота, и один, не знаю, ну он был не роботом, но тоже такой в полуоборочном состоянии. Да,
0: у него там шадо был, поэтому один действительно был нормальный, потому что у него шадо шадо Ну вот... Я согласен. Как бы для тебя, для тебя да.
1: конкретно это было плохо. Но представь себе, что ты покупаешь товар в Амазоне, тебе приходит помятая коробка. Что ты делаешь? Тебя, тебя приучили писать ревью, писать. Ребяту, плохо. Что сделать Амазон? Он заберет эту коробку, может забрать. Если там все вот так, как есть, и прислать тебе новое. Это норм, Это фидбэк клуб на увеличение customer service. Ну, то есть улучшение опыта пользовательского. Что могло бы пройти после твоего ревью? Каждый из них набрал бы там какие-то поинты, их не выводили бы потом на, на лупы.
0: Mm-hmm. Ну да, наверное, имело смысл это сделать, но я, да, действительно, я очень себя плохо чувствовал после этих собесов. Это была прям, ну, соковыжималка, я это называю.
1: А я, я тебе брошу мысль, потому что усилия, которые ты вложил в них, несоизмеримо больше, чем усилие, которое вкладывает интервьюер, приходя туда. И ты почувствовал вот это вот э, дисбаланс в вовлеченности в процесс. Для тебя, да. это, для тебя это момент, ну, такой переломной жизни. Возможно, ты к нему готовился полгода. Очень долго. Очень долго. Ты... Да ширак ел сухим, чтобы литкот решать, например, да? И вот ты приходишь туда. Вот ты вот хочешь показать, смотрите, вот вывалить вот этот весь свои полгода, а перед тобой стена.
0: Да. Так и было, вот ровно так. Только я ел не доширак, я ел какие-то армянские блюда, но тоже свежезамороженные, что-то, такую какую-то гадость. Да, было весело. Чисто, чтобы решать литко, действительно. А расскажи вот еще про такую вещь. Я вот готовился как бешеный. К этим собесам я готовился в принципе в Big tech, я абстрактно готовился, но еще я готовился специально под Amazon отдельно, я прочитал эту книжку по Leadership Principles, у меня были отдельные истории, я разбирал эти вопросы, я писал их, у меня все было заготовлено, я написал порядка 30-35 историй по всем принципам суммарно. И я я их там отбил до автоматизма. Просто у меня отстреливал каждый принцип и каждый вопрос. И вот я э, как бы пришел в таком качестве и не прошел эти собесы в итоге. Я, кстати, не знаю, где именно я там зафакапил. Это был э, именно behavioral вот часть или... Ну, я думаю, что это была техническая часть, потому что у меня супер мало времени осталось там на алгоритмы. Я не решил там одну задачу. Вот. Но... Вот интересный вопрос. Если я, допустим, кандидат, который не готовился к собеседованиям в Amazon, то есть я не... Ну, я слышал, что у них есть, допустим, leadership principles, но они меня вот... На меня там вышел рекрутер, позвал на собеседование, и я пришел. Есть ли у меня вообще шансы такой собеседовать, если я не готовился к leadership principles?
1: У меня есть ответ, но прежде чем я его дам, мне интересно услышать от тебя следующее. вот После того, как ты, подготовившись к лидерши принципов и осмыслив, осознав свой опыт, записав его, как ты себя почувствовал после этого?
0: Нет, конечно, конечно, я был сильнее, я намного сильнее вышел и к Сабесам, и я сам, как человек, о себе очень много узнал, поэтому я всем советую писать это не просто даже, когда вы к собесам готовитесь, пишите, пока вы работаете, записывайте истории, что вы сделали за неделю, ведите дневник какой-то, маленькие даже локальные вещи, это все потом можно развернуть в какие-то интересные ходы, интересные истории о вашем опыте, которые очень пригодятся, когда вы будете двигаться дальше по карьере. Действительно, они еще и уверенности тебе придают. Ты вспоминаешь о том, сколько всего ты сделал и, оказывается, блин, я, оказывается, более-менее нормальный инженер и человек вроде, да, почти адекватный. Наверное, у меня есть какие-то шансы даже попасть... Хотя это, да, представлялось, что ну как, я там, условно, я вырос в деревке, в сапогах ходил, гусей пас, и теперь я собеседуюсь с Big Tech, и имею шанс там попасть в Amazon или в Uber или в Google, неважно куда. И когда ты, да, дел, делаешь вот эту ретроспективу всего, что ты делал за всю карьеру, ты думаешь, ну у меня есть шанс. И ты приходишь сильнее и увереннее. И ты показываешь эту уверенность, действительно транслируешь людям, и они это понимают. С этой точки зрения, да. Но если я, то есть я понимаю, о чем ты говоришь, если я не готовился, то я о себе этого не знаю, и мои вот рассказы, они, наверное, будут более блеклыми, потому что я, где-то я слишком скромный, где-то у меня неподготовленная история, я не смогу подсветить людям действительно качественно, почему я крутой профессионал, да,
1: Ты ты сам ответил ответил за за меня на тот вопрос, который ты мне задал. Именно так. Во время осознанной подготовки ты проводишь ретроспективу себя как профессионала, и ты сам себе отвечаешь на вопрос, стоит оно того или не стоит. И как ты также правильно, ответив на свой вопрос, сказал, что ты выделяешь нюансы, ты копаешься, что каких-то вещах, которые, может быть, не замечал, когда был погружен полностью в рутину. Это, это вообще такая само, самоисцеляющая практика. Можно даже сказать, что возьмите эти принципы и оцените себя по ним. Вы, может быть, и не будете лучшими по каждому из них, но там будет один-два, в котором вы почувствуете, что да, это... Мой, и вы, Может быть, вы даже никогда и не знали, что это ваше, что вы на самом деле оунер, потому что вот тут вот э, один отказался, я за него сделал. Вот тут вот заказчик сказал допилить, команда говорит, да не, а фу-фу, а вот ты видишь ценность в этом, и опять взял, сделал, и так далее. И вот так наберется, наберется, и вы, о, так блин, так я оунер, я могу драйвить, я есть, я кто-то есть в этом, и ты сам себе это осознаешь. И когда ты никогда этого не делал, самое страшное, что я для себя определил, что такое синдром самозванца для разработчиков. Синдром самозванца – это когда ты ничего не знаешь про себя. Кто ты есть как разработчик?
0: Это прям вот. фундаментальная мысль, я бы сказал. Я думаю, всем нам <смех> нужно вынести хотя бы ее с этого стрима. Это прям очень круто.
1: Ну, слушай, когда человека спрашивают, ты кто? Я бэкэнд-разработчик, я json перекладываю. Это какое обесценивание да. того, что ты делаешь? А Потому что на расстоянии от того момента, когда ты учился перекладывать эти джейсончики, это, может быть, так и выглядит. А на самом деле ты там перелопатил много всего. Ну, короче, ты... ты скорее всего, я уверен, что под, под 80-90% этих перекладываний джейсончиков будет офигенная работа с чем-то новым, с какими-то технологиями, с командами, изучение чего-то. И это все ты теряешь, потому что ты решил задачу. Мы же инженеры. У нас какая цель? Дано — ответ. Дано — ответ. А то, что между данной ответ, ты сидел в подвале, решал ли кот, ел армянскую фигню, вот. Если бы не было Амазона, может быть, ты бы никогда себе не закрепил запомнил. Но теперь ты знаешь, что за этим ответом у тебя э, конкретный путь, конкретные шаги. Те места в снегу, ты обращаешься обер- назад и видишь свои следы. И теперь ты еще можешь рассказывать другим, как идти, хотя бы по твоему следу. Не делав mm. это... Ну,
0: Это прям очень важная идея, я думаю, она особенно ценна вот для начинающих ребят сейчас, потому что у многих, кто начинает, им кажется, что они очень долго учатся, но они вроде как ничего и не выучили, ничего и все еще не умеют, а на самом деле там бешеный какой-то путь от того, когда ты вообще ничего про это не знал, и действительно, если оглядываться назад рефлексировать на эту тему, ты потом выходишь даже не инженером сильнее, а просто профессионалом сильнее. Потому что ты знаешь, кто ты такой. И можешь честно об этом людям говорить. И вот это как раз про, наверное, гордость вот этими своими достижениями. Тут нет какой-то бравады или еще чего-то. Ты просто знаешь, что ты делал, они у тебя есть. Ты честно об этом говоришь, потому что ты сделал эту работу. Это вот у нас, к сожалению, в СНГ так не устроены вещи в основном. У нас люди с трудом гордятся достижениями, мне кажется.
1: Это долгий разговор, почему такое происходит. Это это изменение отношения к себе, это то, что и я перебарывал, когда этим занимался, и то, что я потом осознавал, что же произошло. Это не делается вот так. Все, я выучил лидершип принципа Амазона, все, я теперь это. Ценный кадр, нет. Мне понравилось, подсвечу в том, что ты сказал, мысль, что э, ты осознаешь, какой ты профессионал, в чем ты силен, но еще ты осознаешь, в чем ты слаб, и это дает тебе смысл и понимание, куда расти, если ты хочешь в этом расти. А если не хочешь, ну, извини меня, не хочешь ты заниматься сейчас АИ, ну не хочешь, ну вот не лежи. У тебя. Ты, ты боишься его, ты честно себе знал, ты боишься. И ты говоришь, да, ребята, я осознанно не занимаюсь искусственным интеллектом сейчас, потому что у моя зона роста, например, дистрибутивные эти, ну, k-value хранилища или cloud engineering. Я хочу стать сертифицированным по трем клаудам. Вот моя зона роста. И ты сам об этом знаешь, и что бы там течение впаривал с, с, с разных сторон, ты становишься... Хозяином своего карьерного пути и понимания, что то, что ты делаешь, нужно тебе и никому другому. Это, да, как бы вторая, это вторая сторона медали. Супер,
0: да, ценные идеи, мне кажется, ну это просто разрыв вообще шаблона, конечно, сейчас у людей происходит. Действительно, ребят, да, нужно постоянно проводить ретроспективу того, чем вы занимаетесь и какие у вас есть победы, и какие у вас есть поражения. Вы должны знать себя лучше всех со всех сторон. Это для вас будет потом очень-очень ценно. А Хотел вот как раз про эти истории. Мы заговорили, потом немножко отошли, но я хотел бы вернуться. Вот я, как я уже сказал, я этих историй целую кучу написал. У меня были заготовленные, я применял шаблон этот стар и все такое. Да, и готовился под каждый принцип, искал какую-то историю, искал какие-то сигналы, которые я могу подать. Вот мне интересно от тебя услышать, есть ли у тебя история какая-то захватывающая, которую ты бы вот сейчас, если бы тебя вновь позвали на собеседование в Amazon, и тебя бы спросили, ну, не абстрактно, а прям так и скажем, вот тебе попадается вопрос по принципу, например, fragility, да, или frugality, как его правильно произнести. Вот, есть ли у тебя история для такого собеса про fragility, которую ты рассказал на интервью? Fragility. Fragility.
1: Джей должно быть чуть-чуть другое, но я тоже это знаю, потому что я тренировал специально именно это слово. Оно мне нравилось, как оно звучало.
0: Очень классный принцип, кстати.
1: Очень классный принцип. Если кто не знает, то его на русский можно перевести как экономность. И за этим принципом офигенная мысль. Она просто меня в какой-то момент разорвала до момента, как я ее увидел, потом я увидел ее на практике и понял, ну, когда на практике видишь, думаешь, блин, ну, лучше бы его не было, но с другой стороны, ну, ладно, пусть будет, вообще в этом смысл есть. В чем, в чем, в чем идея? А, наверное, все. Я, я помню твой вопрос, история у меня есть, это не то, что я сейчас ее придумаю, когда ты начал ее говорить, у меня всплыла история, которую я писал. Я так же писал, как и ты, для каждого принципа одну-две истории, она у меня всплыла. Я... Так что у меня заготовочка есть. Но про фругалити совсем чуть-чуть. А, экономность. Вы, наверное, все слышали, что БигТек очень сильно любит своих разработчиков, поэтому пытается создать максимально комфортные условия рабочие для них. Ну, все наслышаны о столовых Гугла, где у них отдельные строятся этажи, здания с разными видами кухен, с тремя баристами, которые делают разное это. Это прикольно. Ну, то есть это то, чего, может быть, ты ожидаешь от БигТека и то, как они пытаются привлечь к себе лучших из лучших. Amazon говорит. Нет, мы не будем это делать, потому что каждый каждый наш доллар, вложенный в этого баристу, это доллар, который мы забираем у нашего клиента. И потому что мы не делаем так, наши клиенты получают лучший сервис за минимально возможные деньги. Все, бизнес-дривен штука. Хочешь, не хочешь, Как если ты хочешь идти в БигТек, чтобы кушать бесплатно, то Amazon не для тебя. Потому что Amazon считает, что они дают competitive salary, то есть зарплату, которая позволит тебе нормально питаться, она ну, чуть Ну, на выше самом стандарта. деле, это
0: так и есть. Она выше, чем по рынку зарплату в Amazon, чуть выше.
1: чуть выше рынка. Опять же, есть, есть другие мнения, и мое тоже, но это для, для другого. Или, или, или чуть позже мы с тобой можем это с, обсудить. Так вот, да, вот он принцип. Экономность моя история про экономность была следующая, когда мы я рассказывал, получается историю моего десятилетнего опыта вот, нахождения в России работы вот на ту продуктовую компанию, которой за 10 лет там, конечно, истории набралась. которая мне понравилась и я хотел о ней рассказывать у нас вышло большое обновление нашей системы на новой системе хранения, то есть мы делали большой рефакторинг, уходили от одного принципа к другому и если бы делать это по-хорошему, нам нужно было бы у наших заказчиков забирать все железо и заставлять их покупать новое. Mm-hmm. Ну, то есть продукт шел софт плюс хардвер. Он склеенный. он покупался как единая система. И вот мы выпускаем обновление. Оно дает кучу различных новых фич для заказчиков. Но мы для себя поняли, что на том железе, который у них есть, скорее всего, он работать не будет. И стал вопрос, что мы будем заставлять их заново дозакупать нам у нас железо, или нам нужно подумать так, чтобы мы все-таки изменили софт таким образом, чтобы они хоть как-то работали на предыдущем железе, либо попробовать включить в нашу хардвер то хардвер, который у них есть.
0: Извини, у... то есть выбор да. стоял между тем, чтобы не покупать или покупать железо, но у вас же. то есть да. Это, у наша, наша, да, прибыль, это наша прибыль, Наша
1: прибыль, да. Ну, какая-то там прибыль, 100%. М-м. Mm-hmm. маржа у, от перекупки у, ты берешь у вендора, yeah, плюс чуть-чуть своя. Там она небольшая, но она есть. Это часть бизнеса, от нее живут. Ну, и, собственно, что делать? Я запустил проект. Первый – это мы провели ревизию того, что находится на складах у наших заказчиков. То есть вообще, что у них за железо есть? С чем? Есть ли у них что-то, что простаивает? Можем ли мы им переиспользовать то, что у них висит на балансе и не приносит ничего, а тупо аккумулируется на их бухгалтерских счетах. И оказалось, что там железо, извини меня, КАМАЗы. И тогда мы, когда, когда планировали...
0: Хардуэр.
1: Да, да, да. да. Ну, это, это, это мир собственных дата-центров. Там все измеряется КАМАЗами. Вот, и, и мы на этапе просчитывания проекта и его дизайна мы изменили свой подход с учетом того форм-фактора. Там же ты же не просто железо, ты еще должен учитывать, что это. Железо было старое, плохое по наш, тому времени, когда мы это рассуждали. Все равно надо на этом работать. Вот моя была история про фугалоти. То есть, да, мы пожертвовали э, определенной частью потенциальной прибыли, хотя на самом деле мы часть... Э, вот это вот расширение на их железе мы включили как сервисную услугу. То есть и там для компании больших потерь не было. Мы просто перенесли расходы, убрали всю кучу логистики, связанную с этой железки, и все оставили там, где, там, где у них есть, и переиспользовали ее. И таким образом, да, фругал эти сделали. Плюс ко всему, это э, еще одна штука, еще один есть принцип, это Earn Trust есть, то есть заслужи доверие. Это тоже яркий пример того, как можно дополнительно выстроить доверительные отношения с твоим заказчиком. Что ты идешь не смотришь на него как денег с мешками, с которыми много срубить надо. А ты идешь и смотришь, где у нас вин-вин, где он получит ценность, и ты за эту ценность достойную оплату получишь.
0: Мне кажется, это прям для Амазона ну, просто вот прям в цель бьет. И великолепная история прям для собеса. Вот прям. Кажется, кажется, я ее и такой... рассказывал.
1: Кажется, у меня в фугалти попал. А конечно, вот у меня к тебе, да. кстати, вопрос был. А ты, э, когда же они задают вопрос, ты, у тебя были заготовлены воп- свои рассказы. Ты вычленял, а какой принцип они хотели? Да, да. я готовился. Да?
0: То есть у меня понятно, что у меня там не было, например... То есть у меня могло быть так, что под разные принципы у меня была одна и та же история, но я знал, что это одна и та же история, и, соответственно, я ее писал просто по-другому, я подавал другие сигналы под каждый вопрос, и я всегда старался думать действительно, как это вопрос про что. То есть, что я пытаюсь здесь подсветить, потому что они конечно, не спрашивают тебя «Расскажи мне про фругалити», они говорят То То там «Расскажи, какую ситуацию, что там у тебя было». И надо понять, про что они спрашивают. Ну, это челлендж, но я пытался так сделать, не знаю, насколько у меня получилось. Но да, к этому я тоже стратегически готовился на самом деле. А у меня тогда еще есть вопрос. Вот опять по поводу... Все это типа замечательно про эти принципы, это типа супер круто. Они, но они задают таких вопросов очень-очень много на собесе. У меня, меня просили рассказать... Три или четыре истории, каждый собеседующий, да, вот мы сейчас вот с тобой беседовали, каждая история у тебя занимает, ну, минимум 4 минуты, я думаю, больше может занять, uh-huh. чтобы хорошо развернуть, да, а пока вы там еще пообщались в самом начале, туда-сюда, и вот ты на Amazon Leadership Principle отвечаешь от 30 до 40 минут в целом. Собеседование у тебя длится час и они прям с него сбегают, типа прям закончился собес, они с него уходят. У тебя остается 20 минут на какую-то техническую задачу условно, ну будем считать 25-30 максимум, потому что еще дополнительные вопросы могут полететь. Мне было это очень тяжело, потому что я не готовился, очевидно, решать задачи уровня там след кода Medium-Hard. Ну, окей, Medium я мог позволить себе решить за 20 минут, и то, если повезет, хорошая задача попадет с хард, но это Unreal для меня тогда было. Вопрос. Если я вот такой кандидат, и я прекрасно ответил на все вопросы по принципам лидерства на Собесе, но потом мне из-за нехватки времени не хватило, не знаю, производительности, чтобы разложить там какую-то алгозадачу, супер круто, где-то я, ну, не доработал, скажем так, в ней. Насколько это критично э, на таком собеседовании? Или если я решу задачу идеально, но немножко не дожму по э, принципам лидерства, то будет хуже. То есть, что важнее на таком собесе? Потому что у него как бы две части есть.
1: Лидершип принципы важны. Это часть культуры, и не проход по ним, как, как бы ты хорошо хар- хардовые задачи не решал, если ты не проходишь, если ты даже медиум, ну то есть... Средненький по больнице, по лидерским принципам тебя не возьмут. Это угу. тут еще один момент Логично. такой. И по-моему, по-моему, они тоже об этом заявляют в публичном пространстве. Amazon хайрит, если они видят, что кандидат лучше, чем 50 существующих уже нанятых сотрудников. То есть тебя оценивают не просто какой ты есть, а еще и смотрят, приносишь ли ты дополнительное value в компании, являясь лучшим, чем половина существующих там людей.
0: Ну и, судя по всему, эта планка, очевидно, постоянно повышается, потому что когда берут новый человек, который лучше 50%, планка выросла.
1: По чуть-чуть, Класс. по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, да, да. Может быть, она просеждает, когда там вот лей идут, когда немножко меняется, и они опять э, начинают расти с чуть более низкой базы. Это как бы первая история. Вторая история, связана с, с алгоштуками. Конкретно в Амазоне, это, по-моему, тут надо уже смотреть разницу. Потому что у Гугла Калга так же, как и у Условного Яндекса. Там ты должен упороться, решить да. до конца самым оптимальным способом, а потом тебе еще накинут некий контекст, в котором твой способ не оптимальный, ты еще должен изменить. Это их принцип. Так как тут у тебя действительно от 20 до 25 минут на задачу тебя оценивают не по правильному ответу. Продолжается оценка тебя в контексте решения инженерной задачи, но уже как инженер. Ты же не писал там на условной Java, которую ты знаешь. Ну, вернее, ты писал на условной Java, которую ты знаешь, но тебе не говорили, пиши на Java. Они же не говорят, что мы нанимаем Java разработчика. Они говорят, что мы нанимаем solution инженера. И ключевое, два слова, давай их переведем на русский. Solution, решение, инженер, инженер. То есть это люди, которые инженерными способами будут искать решения, поставленных перед ними задач, И ты на алго штуки тебя оценивают, как ты, как инженер, идешь к решению. Опять, как ты общаешься, как ты оцениваешь задачу, как ты рассуждаешь о ней, как ты снимаешь требования с человека, который с тобой общается, как ты эти требования перерабатываешь, тестируешь ли ты ее в голове самостоятельно и так далее и тому подобное. То есть Идет анализ твоего процесса решения. Да, круто, если ты еще и доведешь до правильного решения. Это как бы дополнительный плюсик. Но если действительно у тебя не хватает времени, а это отмечается. Ну, то есть, когда идет анализ, всегда подсвечивается, что там у нас осталось... 20 или 15 минут на систем-дизайн. Понятно, что там за эти 15 минут <с сможешь с меня только снять трейдер. данные. данные. Yeah. Да, и, и, и все. И можешь там накидать какой-то первый драфт или порассуждать на эту тему. То есть там конкретно идет оценка скиллов, связанных с... Ты не испугался ли ты этой задачи? Не свагнал на тебя ступор? Молчишь, не молчишь? Как коммуницируешь?
0: А они готовятся как-то, вот собеседующие, вот именно к такому формату? То есть есть в Амазоне какие-то, я не знаю, может быть там курс молодого собеседующего, который надо пройти и понять, как это устроено?
1: Три уровня. Начинающий уровень, после начинающего уровня ты можешь LP скринить. Второй уровень ты можешь LP и ALGA делать. LP – это leadership principles, да, принципы лидерства. Даже, наверное, четыре. На третьем уровне тебя подпускают к систем дизайну и ко всем остальным ниже. Четвертый уровень – так называемый бар-рейзер. Это фасилитатор процесса вот этого лупа. Он не участвует в интервью, он слушает каждого интервью, ну то есть он проводит пост-оценку того, что говорят собеседующие, он человек, который там, у него может быть 500, 600, 700 интервью проведен, то есть он понимает процесс до молекул, и он знает, как правильно вытащить из интервьюируемого необходимую толику информации, которая, может быть, сейчас является ключевой для решения. И последний момент, почему самое, почему сложно попасть, реально, то есть там статистика, 3-5% из тех, кто подается в конечном итоге оказывается внутри Амазона. А теперь посчитай, сколько сотрудников, посчитай, сколько сколько только на холодное попадает. Это, конечно,
0: жестко и там жесткий, да.
1: Хотя бы один интервьюер говорит, red flag, я против, decline, все.
0: Один? Один, один red флаг, и все у тебя вообще нет права на ошибку. Один деклайн,
1: один, decline, один decline от одного человека. Ну, red flag: в принципе, появившийся red флаг Он может чуть-чуть пошататься. Ну, то есть, если ты сказал: вот оценил у человека, увидел какую-то штучку, которая тебе не понравилась, и говоришь: мне кажется, это red флаг я заявлю об этом, как red flag, и я сделаю. Ну, может, даже деклайн сделать, ты должен аргументировать его. И вот ты поднимаешь вот эти все свои заметки, которые они пишут, да, и проводишь. Вот тут вот он мне сказал вот это, вот мы обсуждали этот лидерший принцип, и тут я вижу, что, блин, ну вообще не про то, он совсем про другое. Mm-hmm. Он идет тупо в разрез ему. Ты описываешь свое восприятие это, ты рассказываешь это вот группе других людей. А представь, там сидят те, которые сделали три хайер. ну то есть, да, нанимают. И, И тебе защищать этого... надо. Да. И тебе надо защищать. А рейзер фасилитатор этой истории. То есть он, он задает тебе вопросы, вытаскивает из тебя, что же все-таки явилось этой, этой причиной. Дальше на тебе задают вопросы со своего взгляда те, кто сделали хайр. Ты либо соглашаешься, что «не, ребята, наверное, да, соглашусь, что…» э... Кажется, что я не так посмотрел, все, окей, я тогда тоже хайер. Либо говоришь, нет, ребята, для меня это red flag, вы меня не убедите, я четко это увидел, uh-huh. все. Ну, там есть еще один They нюанс, релуп. Есть еще такая штука, что баррайзер может принять решение вместе с рекрутером, то есть если кто-то сказал деклайн, uh, а остальные, ну, no hire, а другие сказали три хайра, uh, он может... Uh, Баррэйзер заревить. Ну, давайте попробуем его еще раз где-то. Есть ли другая роль в другой компа- команде с другим хайер-менеджером, куда мы можем человека направить? В принципе, на релупах люди тоже залетают нормально.
0: А, ну то есть вот так еще может быть, да. Я по релупу попал. А а можешь вот привести пример флага тогда? Что такое вот для тебя? Может, у тебя было на совещании, что ты писал это флаг, я типа не найму человека?
1: Да, было, TPM я, ну, на мою позицию человека интервьюировал, и у меня одна из, один из responsibility, ну, то есть ответ... элементов ответственности, который должен быть TPM, я должен был проверить. И это у меня было stakeholder management, это управление ожиданиями людей, заинтересованных в твоей программе или проекте. И когда мне кандидат рассказывал, ну, на мой вопрос определенный там, были ли у тебя сложности с какими-то стейхолдерами, кажется, вот мой вопрос был, и как ты их разруливал. И он мне сказал, что э, ему стейхолдеры говорили нет, и он останавливался. Понятно. А по мне, по мне он не доработал процесс. То есть у него всегда должен быть инструмент, как минимум, как это называется, короче, пуша. Он должен знать, как он может решение, которое влияет на работу твоей, на исполнение твоей программы, если это важно для нее, ты не должен останавливаться. То есть даже если те кто-то один говорит нет, а ты считаешь, что это нет, это да, и команда считает, что нет, это, это да, ты должен... Перед тем, как начинать программу, сразу со всеми оговорить, что в таких ситуациях мы идем, например, через руководство. То есть они решают. То есть ты, да, есть стейк-холдер, но у тебя есть еще человек, который принимает решение выше тебя. И если ты мне буксуешь процесс, я должен сходить к тебе. Я хотел от него услышать, что он вот это проговорил, выстроил как-то процесс, рассказал об этом всем участвующим и случившейся ситуации, которая произошла у него, он говорит, окей, ты говоришь нет, ну тогда я эскалирую. Вот, я вспомнил слово. Я делаю эскалирую его. И дальше разбираемся. И если вот те вот наверху final decision maker, да, то есть те, кто принимает последнее решение, если они тоже тебя поддержат, все, ок, тогда. И тут смотри, засвечиваются какие принципы. disagree green commit, то есть не соглашайся, но если кто-то говорит, что нет, мы работаем так, не согласаешься, настаивай, но потом комиссия, то есть все, ребята, да, хотя я с этим не согласен, но команда приняла решение э, работать. Мы все
0: вместе. Да, Да.
1: ownership, он не проявил ownership, он trust не сделал, то есть он не э, выстроил правильную коммуникацию со стейкхолдерами он не вот эту доверительную Ну, то есть у меня флагов тут нормально
0: набралось.
1: Я понял. Ну
0: да, это на самом деле такая... Мне кажется, это одна из типичных историй. Я такое тоже часто встречаю, когда я вот собесил ребят на на разных уровнях, еще до Uber, и мы тоже беседовали про что-то подобное, и вот подобную ситуацию разбирали, что есть заказчик условный, который там говорит тебе что мы не будем там делать какое-то серьезное решение, твои действия. Ну, типа, если заказчик сказал, то мы не будем получать, он платит деньги, он решает. Ну, тут как бы, да, все понятно. Скажи, от себя финальный вопрос хотел задать, потому что Мы уже довольно долго беседуем, еще хотелось бы чуть-чуть из чата посмотреть вопросы. Но у меня есть один заготовленный очень интересный вопрос. Прежде чем я его задам, хотел всем нашим дорогим телезрителям сказать, что мы с Олегом собираемся в первый раз, но совершенно точно не в последний. У нас есть огромное количество тем для обсуждения, и мы еще будем говорить, 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 говорить про БигТех, про Amazon, про всю эту движуху и... Олег будет и от себя очень много материала предлагать. Это будет супер круто и захватывающе. Поэтому не переживайте, если мы какую-то тему, которая вас интересовала, прямо сейчас не покрыли. Уверен, что мы ее очень скоро покроем. Так вот, вопрос, который я заготовил, очень интересный, такой абстрактный, гипотетический. Если бы ты сейчас строил свою собственную компанию, стартап, например, какой бы из принципов лидерства Amazon ты бы взял себе и почему именно его, чтобы построить Попроб... в своем стартапе культуру вот какую-то?
1: Примерно понимая стадии развития компании от стартапа до чего-то большего, я точно могу сказать, что она бы менялась от стадии к стадии. И на первой стадии это точно ownership был бы и innovate. То есть, потому
0: что это стартап, да, ты что там это стартап. отвечаешь за все, и ты должен постоянно предлагать и реализовывать какие-то идеи новые, да, да. да. да ну, это и наверное на там имеет
1: смысл. Третий, третий элемент Виженов был бы связан с продуктом, который ты делаешь, то есть я, я, может быть, многие из вас, но я буду говорить за себя, когда мы слышали, ну, наверное, силиконовую или кремниевую долину, Многие смотрели из твоих слушателей, да, и вот этот вот мантра, которая звучат, Они обыгрывали эту историю во во многих эпизодах, когда происходит пич основателя, и он в конце говорит, мы здесь, чтобы изменить мир. И они очень сильно ее там... Обесценили эту историю. Но на самом-то деле ну, это это вижен вот этого человека, и он через свою компанию Именно к этому стремиться. Понятно, что по-хорошему нужно было приземлять на продукты и так далее. Но но вот без этого, как ты будешь заставлять людей 18 часов в день работать над чем-то, что еще и не приносит им, ну, давай скажем так, даже блага цивилизации в виде денег. Это приносит удовлетворение, но на удовлетворение далеко не уедешь. Нужно, Нужно хорошее, понятное ярко выраженная, емкая ценность. Так что третья точно будет про ценность того продукта, который ты делаешь. То есть мотивирующие две вещи, описывающие наши отношения к процессу, и третья, описывающую ценность то, что ты пытаешься нести в мир.
0: Это очень круто. Ну, рационально я бы даже сказал, потому что действительно, если ты запускаешь стартап, это, наверное, самые ценные вещи, какие у них есть именно для вот этой тусовки. Но Наверное, да. Я прям о таком чем-то более подходящем даже подумать не могу, потому что ты там больше сам по себе. Самый популярный вопрос у нас э, в комментах, это, разумеется, вопрос э, нецензурный, не, невежливый. Сколько в амазоне а денег?
1: платят денег? Да. Билка синера, в момент, когда я нанимался, бейс, э, это... Ну, основная За, зарплата, 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 да, основная зарплата до, до выплаты налогов от 90 до 110 Это тысяч, тысяч евро в год да, в Германии. Надо понимать, что синер средний на немецком рынке и конкретно на берлинском, потому что он на тот момент был нормально так разогрет, потому что тут... Сюда переезжала часть стартаперской тусовки из Лондона, потому что Brexit начинался. Вот так, такие вот нюансы. Была 80-95. То есть они чуть выше рынка давали. Ну и плюс Compensation Package. Это акции,
0: угу.
1: которые, кстати, только через два года ты начинаешь кэшить. Вот в Uber не деньги. так. В
0: каждый месяц тебе приходят, и ты уже можешь что угодно с ними делать. Это, это акции. Да, да, тебе дают шейфцы, и ты можешь... Все, они каждый месяц тебе капают, ты их прям можешь выводить, если там не стоит блекаут период, когда там какие-то ну, решения в этом то ты, есть, что да. ты да, можешь спокойно их вывести.
1: А поэтому, поэтому Uber до сих пор не приносит прибыли. Почему ты меня... Вот у меня знаешь, что зацепило про блекаут? В Амазону, потом из-за их и, и финансовых э, взаимоотношений с открытым рынком, у них очень ограниченные окна продаж. Ты не можешь угу. продавать э, в любой момент. Потому что начав, да, даже смысла. если у тебя сотрудники начинают продавать, чисто рынок на это реагирует. Вау, что произошло? Почему идет слив денег? А это все готовятся к Мэри Крисмасу на подарки себе кэша. А Поэтому... есть там еще
0: во многих компаниях, вроде под Рождество дают, э, ну, есть что-то вроде annual бонус ежегодный, нет? Нету? В, Ам- фрук фрук в Амазоне такого нету да, в Uber фрук есть, гауте. да, ну, вот, результаты налицо, да. Ну, да, ребят, как мы уже сказали, что Амазон это другой немножко Big это вообще не про то. А как они с едой вот поступают? Просто носят, как обычные люди, контейнеры на работ?
1: Да, да, да. Прикол. Я не ожидал такого. В пятницу... Слушай, это же хохма, что в пятницу вечером, не так, в четверг вечером люди, которые ответственны за уборку офиса, ну, за ферсилити, то есть все те, кто приводит их порядок каждый день, У нас были эти наклеечки. Все те, кто не заберет свои контейнеры, завтра вечером еда в мусорку, контейнеры в мусорку. Имейте в виду. И в четверг у тебя забитый холодильник. Вот всякой фигней. ну, Люди еду приносят, не доедают. А в пятницу ну половина выкидывается. Половина ящиков на кухне, она все заполнена отмытыми этими контейнерами.
0: Жестко. Ну вот, кстати, вопрос э, из чата еще один от себя чуть к нему добавлю вообще вот из того что ты рассказываешь из того что я слышал и через какой опыт на собесах у меня был и я с людьми разговаривал амазон это компания которая в которой ты очень сильно вовлекаешься в процесс ты занимаешься в принципе работой супер плотно у тебя весь день суть по всему занят прям работой очень интенсивно как с в итоге work-life balance вот у тебя, например, было. Ты спокойно к этому относился, или ты был очень сильно вовлечен, что тебя это прям забирала Именно вот культура Amazon, которая, я так понимаю, она очень сильно направлена на то, чтобы люди прям эффективно работали.
1: Никто не будет запрещать uh, work-life balance по твоему собственному решению смазывать, но uh, все равно за этим следят и наблюдают. И э, те самые инженерные менеджеры, они внимательно смотрят за тем, чтобы люди не горели. Mm-hmm. Потому что уже четко, ясно, понятно, и исследования, и даже опыт этих инженерных менеджеров говорит о том, что даже если у тебя чувак сейчас спринт бежит, и он все вывезет, ты теряешь его потом на, на какое-то количество времени. Yeah. И убивать людей ради краткосрочных целей. Это не про Амазон. Амазон – это стратегическое мышление на всех уровнях. Там эффект бабочки может быть. Вот этот известный, что если бабочка где-то там махнет крылышками, в другом месте будет цунами. Из-за размера компании может ошибка быть, которая через 3-4 месяца в день будет камань, кама, компания приносить потери в миллиарды. Ну, если в деньгах исчисляться. А в сервисе, ну, могут быть проблемы, что кастерам не будут доезжать их э, товары. А есть товары, критически важные. Ну, то есть там медицина, например. Yeah. она в, в Америке есть Amazon Pharmacy. И уже те те самые жизни уже тоже начинают играть роль. No. Из-за того, что человек э, перенапрягся в какой-то момент, или команда, что еще хуже, где-то там что-то укустило, а потом это превратилось в цунами, нет, здесь здесь не так. Здесь все mid-term, long-term. И делай свои изменения. Вот это, кстати, по-моему, в одном тоже принципе есть. Э, Не жертвуй короткими победами ради фейлера на длинной дистанции. Mm-hmm. И к work-life ну, у меня, как ты задал вопрос мне, э, из-за того, что я не первый год был в индустрии, я понимал, как это работает, я знал о возможных, прочувствовал себе проблемы, которые из-за этого могут происходить. Э, я сам осознанно к этому подходил.
0: Ну да, с высоты опыта, наверное. Ну и ты, в общем-то, и был, наверное, одним из тех людей, который следил, чтобы и у других а по этому балансу было все более-менее адекватно.
1: Самое интересное, что моя позиция не подразумевала direct management. То есть у меня uh-huh. не у меня было uh, direct инженеров. А, то есть подразумевает,
0: ты я понял.
1: Я, я individual contributor. И это подразумевает, что ты должен добиваться своих целей и задачи напрямую, не влияя на них uh, иерархией это mm-hmm. вот самый челлендж в этой, в этой позиции, что нужно людей побуждать работать, не обладая управленческим ресурсом.
0: Ну да, это прям вызов серьезный, мне кажется. Ну, на самом деле, я, если честно, о себе думаю, я бы не знаю, как я справился бы, учитывая вот тот то давление, которое мне показалось там, оказывается, и вот эти все процессы, которые у них действительно работают, да, вот ты говоришь, как они обсуждают результаты интервью конкретного кандидата. Они собираются, у них есть процесс, они тратят на это время, и там эффективно его проводят. Действительно, ментальная работа. Они ее заканчивают, они садятся за комп, у них лидершип принцип в каждом решении они должны быть суперэффективными. И mm. это прям... Интенсивный рабочий процесс очень.
1: Процесс интенсивный, я бы, конечно, не демонизировал. Э, вот прям вот так вот, все, все, все пронизано. Э, оно, оно, знаешь, присутствует в лозыке, но оно не давит. И изнутри я тебе скажу так, что э, это в тебя... Интегри... Понимаешь, если это в тебя... Извини меня, вот, вот взяли и за раз все 16 впихнули... Э, и все, и ходи как этот, как и стыканные ими, вот это был бы дискомфорт, ну, это да, было бы прям плохо. Было. Там процесс плавный. Там вообще считается, что ты становишься true Amazon после двух лет.
0: А-а-а. Ну, когда ты уже успел все принципы прочувствовать, когда было достаточно ситуаций, чтобы их прям применить. Ну, логично, да. Они, они празднуют этот день как-то?
1: А когда ты два года, да. ну мне кто-то празднует, кто-то не празднует. Ну, нету такой, знаешь, внутренней традиции. Есть внутренняя традиция, когда ты уходишь, они а фоткают свой боец на ноутбуке. Вот это вот я знаю. И за этим я наблюдал. А... А, ну, прикольная история про бейджи. Не знаю, кстати, как у вас. Есть цветовая дифференциация бейджи В зависимости от того, сколько лет ты провел в компании. Нет,
0: тут нет. Там у всех одинаковые, к сожалению. Там есть только вот эта типичная история, что всем приходит там рассылка, кто сколько лет, кто что сделал и все такое. Ну, это, да, типичная история. Еще один, наверное, последний на этом стриме вопрос из чата, очень интересный. В общих, я понимаю, что это большая тема. В общих чертах хотелось бы у тебя это спросить. По поводу интернатуры в Amazon для молодых инженеров. Насколько сложно человеку, у которого вообще вот нет опыта, залететь в Amazon на позицию инженера, вот самую джу, джу, джуновскую позицию занять? Что нужно
1: ты, ты интерн спрашиваешь?
0: Ну, хорошо, да, на, на интерн. Вот как попасть на интерна в Amazon, То есть какими в, в общих чертах знаниями нужно обладать? Что у тебя должно быть?
1: Чаще всего, если меня память не изменяет, я могу здесь э, быть не супер объективным, но из того, что я видел по интернам, это выпускники вузов, угу. э, технических вузов чаще всего если мы говорим об инженерных позициях, если это там, бизнес-новые и продуктовые, там могут быть и не, и не технические. Будут. Но позиции интернов, это четко сфокусированы на тех, кто final year, либо pre-final year, и они два года могут приходить на три месяца в интернету. А
0: если Джун?
1: Джун это нету, software engineer.
0: Просто, Elfo. да. Elfo. Как, как Elfo для всех.
1: Engineer. Даже если он, у тебя опыт. Два-три года. Два-три года. Два-три года опыта да, ага. быть, это такое вот, кажется, оно там есть.
0: А в интернатуру ты идешь, соответственно, уже, но у тебя там все равно, да, если ты приходишь интерном с технического вуза, очевидно, ожидать, что там компьютер сайенс изучал, у тебя и алгоритмическая подготовка есть, ты, в принципе, понимаешь, что такое SQL, что такое NoSQL, такие какие-то вещи. Более-менее. Ну да, логично. А, на самом деле, примерно тоже я, наверное, наблюдаю и в Uber, но в Убере а, не так сильно относятся, наверное, именно к выпускникам вуза, вузов. То есть ты, на самом деле, как я понимаю, можешь попасть в интернатуру а, просто, в принципе, если ты имеешь... А, достаточно качеств, как инженер хороших, ты можешь оказаться интерн. Да, а чего делают вот люди в интернатуре? Сколько они там сидят? Они какой проект пилет или их проект прям берут, берут. в продакшн что-то делать?
1: Три месяца чаще всего это ресерч либо около продакшн проект. Там у команды есть какая-то гипотеза или какая-то маленькая фичулька, которую им нужно запилить код, проверить. Но нет, интерны до продакшна не доходят, потому что Чтобы дойти до продакшена, ты подготовку еще должен пройти. А эта подготовка тоже длится месяц или два. И он свое время в интернатуре не может тратить на эту подготовку. Там все четко разбито. Первый месяц маленький онбординг, постановка задачи. Второй месяц, собственно, решаешь задачу. Последний месяц финальные, финальные действия, связанные с задачей и защита. И защита.
0: А, то есть там к человеку представляется, представляется yeah. какой-то ментор, да, а защищает yeah. он перед некоторым комитетом, перед наверное. А, перед, перед командой. командой. И туда всех, в принципе, пускают, обычные инженеры.
1: Обычные а... инженеры все в первую очередь в команде представляются, вот с нами какое-то время проведет такой вот интерн, будет заниматься этим, прошу любить и жаловать. И после вот он выпустился. Нередка не история, когда интерны потом возвращаются им, в принципе, по фидбэку, то есть по каждому интерну пишется фидбэк и если он достаточно хороший, Amazon ему после выпуска делает предложение на full-time job.
0: Это да, клево.
1: То есть интервью не там... надо проходить.
0: Это, да, это супер круто, очень удобно. Так, хорошо, я думаю, мы будем на этой прекрасной ноте завершать, потому что мы уже вещаем полтора часа, у наших телезрителей, вероятно, уже шарики за ролики заезжают, потому что мы вваливаем огромное количество полезной информации, очень сконцентрированной, очень такой, скажем так, и технической, и бизнесовой, и прям по делу говорим. Поэтому да, интенсивная мыслительная. Поработан у нас а, и у вас. Там еще, да. еще были вопросы. Я в чат скинул. Если э, считаешь нужным, задать тоже. Чат, э, в чат в Telegram ты мне прислал. Могу в Telegram, сейчас пришли Секунду. Давай. По-быстрому попробуем. Че по yes. зарплате? Ответили. А-а-а- Бывало ли такое, что после собеседования предложили больше зарплаты, чем ожидал? <с, <с, Олег, у тебя бывало такое? У меня бывало, честно скажу.
1: Ну, вообще, работа с офером после того, как его дали, это точно такой же процесс внутри твоего пути в карьеру, обязательный. И да, можно работать, можно пробовать себе брать больше. Может быть, это будет не в Базовую зарплату, может, это уйдет в бонусы или, или в эти в акции. В принципе, если вы понимаете и чувствуете, что вы цены, а вы это почувствуете, то есть рекрутер вам даст это понять, как минимум начать разговор, вас никто из этого скажет, ну, конечно, в разумных пределах, то есть, если вы захотите x2 того, что вам предложили, но, наверное... Там уже рекрутер замахает большим красным флагом, типа, ребята, что-то тут не то. Так, в разумных пределах, плюс, если у вас есть обоснование, ну, то есть, если это не просто так, знаете, такая-то, хочу. То, что вам предложили, вы понимаете, что жизненные обстоятельства, и вы не сможете все свои обязательства покрыть из-за этого. И вы это прямо говорите, здесь... Прямой честный разговор всегда лучше, чем какие-либо увеливания, тем более на этом этапе. Вы уже друг к другу подошли. Смотрите, вот такой момент. Я слышал у многих HR-ов и тех, кто советует, ну, помогает проходить интервью. Очень хорошая мысль. До момента оффера вы в позиции, когда ну, как бы компания в сильной позиции. В момент, когда пришла офер, вы в сильной позиции с этого момента все, они согласны вас брать. Они за... да. да. они закоммитились. Разыгрывайте эту карту, если действительно есть основания.
0: Да, это то, о чем мы да, очень много везде беседуем. Это очень важно. И, к сожалению, не все знают, что, оказывается, ты можешь это делать. Люди часто думают, что «О, слава богу, мне хоть что-то предложили, я соглашусь». Я вот пытаюсь
1: вспомнить, извини, из моей истории. Кажется, я себе поднял этот... Бонус пак, чуть-чуть. У меня было два оффера, то есть у меня был оффер это. О, это офер. да,
0: круто. А какой и второй
1: был? В uh,
0: А, ну это я не слышал про такой. Это
1: компанию. немецкий, и сейчас немецкая компания, которая занимается черной кухней доставки, и же с ними они работают на Midlist. Я понял. компанию. У него много там брендов, которые, скорее всего, может быть, ты даже и слышишь. Может, даже ты их mm-hmm. ешь, но ты не знаешь, что это они.
0: <свят> Хорошо. Еще у нас очень много вопросов про языки программирования, но я их постараюсь консолидировать, в как... какие-то два. Первый вопрос. Ты в Амазоне, ты сказал, что ты последние 3-4 года писал на Go. В Амазоне, соответственно, ты на Go. писал, если приходилось писать.
1: Ну, давайте так. В Амазоне я код писал только для себя в рамках обучения и всего остального. Моя, мои 100% моего времени и фокуса э, я управлял. Mm-hmm. Э, код, который я писал, это были... Как я же говорю, я подтягивал АВС себе на внутренних курсах, и там у меня была Гошечка. Потом мои внутренние... внутренние в смысле мои собственные проекты, которые мне интересно играться, я тоже ногой это делал. Mm-hmm. Э, Большое Большое количество Амазона э, это Java, mm-hmm. прям большое количество. Но тут надо понимать по-хорошему, может быть, практически любой язык из сейчас популярных, потому что каждая команда имеет право выбрать любую технологию, которую она считает нужным, если она докажет целесообразности этого, mm-hmm. этого
0: но они выбирают Java, наверное, потому что, в принципе, весь Amazon, ну, не весь, но много сервисов на Java, много, наверное, внутренних перескользовать много чего да, можно. Да. Да. Ну, логично, в принципе. А, а еще спрашивают, может быть, вот у тебя есть инсайты. Частый вопрос мне задают. А, вот у тебя есть опыт на c Насколько в компании вообще можно найти позиции, где вот... Хотя... Я уже понимаю ответ на этот вопрос. Вот если ты пишешь на C-sharp, есть ли у тебя возможность попасть в Big Tech? Ну, очевидно, есть, потому что там нет привязки к языку никакой. Да, в принципе, приходи. Есть ли какие-то сервисы, может быть, ты знаешь, которые в Big Tech-компаниях делают на C-sharp? Я знаю, что Microsoft, в принципе, делает огромное количество продуктов на C-sharp, потому что это их язык, соответственно, там все по факту на C-sharp. Да, но в Amazon ты, я не знаю, встречал, нет, что то на C-sharp.
1: Я знаю, что часть aws команды контрибьютит в шарповые либо. Ну, то есть в либо необходимые для работы с их сервисами. Там есть. Вообще, экосистема .NET Framework — это такой жесткий enterprise, из того, что я помню. Легаси код многих банков написан на .NET-е. Старый финтех, который техом стало только недавно, а до этого были динозавры банковского сектора и других финансовых услуг, я думаю, там можно будет найти кучу всякого всякого шарпа. Да, это точно.
0: Соответственно, еще один вопрос по поводу продолжения этих языков. С каким языком идти в Big вообще? Ну, я, наверное, могу даже со своей стороны сказать, что сегодня там популярные остались, какие. Golang, Java, вот C Sharp, JavaScript, Python, что еще я забыл, что может подойти из такого, на чем собес, можно прикольно пройти. Ну, Rust какой-нибудь сегодня еще залетает и в Big Tech работает, всяких Data Science и что-нибудь там еще делают. По нему, по нему материалов маловато. Ну, вот основные, наверное, такие вещи. Но даже если, наверное, вы писали на PHP, то где-то вы с главное пройти, но там вам просто придется на другом чем-то писать.
1: Я вспомнил. Я вспомнил одну штуку. Где-то в недрах работающих систем Амазона можно еще, говорят, (смех) бывалые люди говорят, что можно еще найти куски перла. (смех) И там, на этом перле, иногда, кажется, стоит очень-очень что-то серьезное.
0: Да, я слышал про такое в Uber тоже но я не уверен, что это есть сейчас, но мне рассказывали, что кто-то из сторожил приходили, и они наперли, что-то делали. Но из наших э, подписчиков наверное никто уже не знает, что такое Перл. Но от Перла, конечно, от Перла в свое время, сейчас уже не особо трет, наверное. А еще один, а, это не вопрос, говорят, гость очень приятный, а Влад как всегда. Камень мой огород Комплимент, Олег, твой. Ну, я думаю, это напоследок. Тут еще, на самом деле, много вопросов. Но нам уже надо завершать. На самом деле, мы довольно долго вещаем. Вообще, Олег, хотел поблагодарить тебя за эту замечательную, совершенную беседу. Было очень интересно, образовательно. Я уверен, не только для меня, но и для всех наших дорогих телезрителей. Кстати, интересный вопрос. Сколько их у нас собралось? Вики, наверное, сейчас уже люди на самом деле поуходили. 1300 просмотров мы собрали за время нашего стрима, поэтому да, много людей приходило. Вот. Но хотелось бы еще подчеркнуть, что опять мы не в первый раз, точнее, мы в первый раз собрались, но не в последний, и очень скоро мы... Тоже можно анонсировать. Мы сделаем подкаст с крутым звуком, в крутой локации. Тоже все это запишем. Будет очень классно. Поговорим на множество разнообразных тем, и будем продолжать это делать, это делать, и развивать наш фит, нашу коллаборацию. Спасибо, Олег. Было очень-очень круто.
1: Yeah, спасибо и всем зрителям, кто были с нами.
0: Спасибо, ребята, вам. Да, было очень круто. Лампово очень, мне кажется, была интересно и полезно. Увидимся с вами очень скоро. Готовится огромное количество уникального совершенно контента. Готовится к коллаборации. Буквально завтра мы уже одну вещь записываем с небезызвестным персонажем. На следующей неделе записываем с Олегом опять. Будет жара, конечно, лето. Вот только сейчас наступает, потому что у нас начинается жара. Так что увидимся с вами.